0: entre pessoas, uma pessoa experiente e de maior conhecimento, Essa, esse é o princípio da mentoria, uma pessoa que pode te auxiliar, que pode te ajudar, que pode te capacitar, que pode te habilitar, que pode chamar até a sua atenção quando você tiver com uma má reputação. pode também fazer com que você tenha ideias, tenha visões diferentes, Quantas vezes você já não sentou para falar com a pessoa Nossa, eu não tinha pensado nisso Aquilo foi uma mentoria Aqui, Muitas das vezes nem foi líder Foi algum parente, algum amigo Que te deu uma direção você falou: Nossa, eu não tinha pensado nisso, vou fazer isso E deu certo Mas temos que tomar cuidado também Porque muitas das vezes a mentoria, o conselho É um conselho errado Glória a Deus Ele me persegue Jonas <risos> Então uma mentoria nós temos que ter cuidado Você pode uh, tremer aí também Ter mentoria, ter um mentor é também Ser uma pessoa Com o coração quebrantado ter um mentor é ser uma ter uma pessoa que vai dar também Você não vai gostar Muitas das vezes também você não vai acatar E se você tem o discernimento se aquilo é de Deus ou não Isso é o necessário Você precisa ter o discernimento para entender se é de Deus ou não é E se é de Deus e mesmo que for difícil Por favor, cara Mesmo que for difícil, por favor Acate Não dá para ter uma mentoria para ter pessoas para te ajudar e de repente você não acatar os conselhos, não acatar a direção. É como se fosse um discipulador, alguém experiente que possa te aconselhar em áreas de necessidades, áreas de decisões. Todos nós precisamos de mentores, todos nós precisamos de discipuladores. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, você também precisa... Você precisa de pessoas para te auxiliar, para te ajudar. Lembra o próprio Moisés, quando ele estava lá muito atarefado com muitas coisas, com muitas pessoas. Aí chega o sogro dele lá, Jetro, e fala, por que você não divide isso, isso e aquilo? Divide os líderes, 10 para um lado, dez... pronto. Ele teve uma direção, ele teve lá um mentor para dar um conselho para ele. E Ele seguiu o conselho e deu certo. E olha que naquele momento. Aquele sogro era até da paviada. <risos> Onde não há conselho, fracassam os projetos. Presta atenção nisso. Onde não há conselho, fracassam os projetos. Mas com os muitos conselhos, a bom êxito. Provérbios 15, versículo 22. Ouve conselho, ouve o conselho e receba a instrução. Para que sejam sábios nos teus dias, nos dias que hão de vir. Vou repetir esse versículo de Provérbios 19, 20. Ouça o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábio nos dias que irão de vir. Para ser sábios no futuro, para ser sábios os dias que um que vir, eu tenho que acatar os conselhos. Eu tenho que receber a instrução. Encontramos na palavra de Deus inúmeros homens e mulheres que cresceram através de um orientador, de discipulador. Nós temos o um exemplo de Elias e Eliseu. Nós temos também o um exemplo de Paulo e Silas. E também o maior exemplo de um discipulador... Que era o próprio Jesus que discipulou, que mentorou os discípulos... Todos nós precisamos de alguém que tenha mais experiência, mais bagagem... Que possa dar orientações e apontar o caminho certo... Infeliz é aquele que vive independente... Que não busca ajuda de ninguém... Que tem decisões sozinhos. Não dá para tomar decisões sozinha. Não estou querendo dizer a roupa que você vai vir no domingo. Não estou querendo dizer se você vai querer comer naquele dia um bife, uma picanha, um ovo frito. Não estou querendo dizer isso. Não esse tipo de decisão. Mas decisões na sua vida profissional, pessoal, espiritual. Precisa de um discipulador. Precisa de pessoas te orientando Precisa de pessoas te dando conselhos Não é obrigando você Não é faça isso e se não fizer vai para o inferno Não É só orientação O que você acha de fazer assim, assado? Tem que ter uma pessoa te orientando A própria palavra nos dá direção Para uma vida de dependência de Deus E de pessoas para nos orientar a própria palavra. Lembra lá quando Paulo disse: "Sejam meus imitadores como eu também sou de Cristo". Paulo disse isso. Sejam meus imitadores, ó, oh, faça como eu faço, eu te dou um conselho, faça assim, como eu sou de Cristo. Então, tem que ter pessoas. A palavra de Deus nos dá direção para uma vida de dependência de Deus e de pessoas que nós possamos seguir decisões acertadas trazem sucesso, decisões, conselhos trazem sucesso, esses conselhos podem trazer sucesso, pode fazer nós prosperarmos, pode fazer dar certo, em todo o tempo tomando decisões para o trabalho, Perdão, todos nós estamos em todo o tempo tomando decisões para o trabalho, para o casamento Para nós conquistarmos algo Temos que tomar essas decisões, temos que tomar conselhos Temos que ser instruídos, temos que ser discipulados no casamento, no trabalho Nas conquistas, para receber as conquistas Essas decisões devem ser tomadas através de sua busca com Deus em oração Em jejum E em, também através de conselho de pessoas Do seu discipulador Do seu orientador Todo homem de sucesso Tem alguém para se aconselhar Para dar orientação Todo homem de sucesso tem alguém para se aconselhar Que, esse, que dá orientação a ele A renovada tem discipuladores. Nós somos uma igreja que temos discipuladores, pastores que estão dispostos a te ajudar. Nós temos isso como igreja renovada. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: Você não está sozinho. Você tem discipulador. Você tem pastor. Você não está sozinho não, querido Você não está sozinha, não Mas uma das características De uma pessoa que quer ser discipulada É uma pessoa humilde cara. Essa é uma da cara... Essa é a característica básica De alguém que quer ser Discipulado Mentoreado Como é que tem sido Como é que você tem recebido As direções como é que você tem acatado os, seus, os conselhos dos seus mentores, do seu discipulador? Na vida secular, o preço é alto para contratar alguém que possa te dar conselhos. Na vida secular, o preço é alto. Se nós formos gastar dinheiro aí com mentores na vida secular, acaba sendo um custo muito alto. E na vida cristã, você tem à disposição os seus líderes, os seus pastores... E Deus. E detalhe. Às vezes só custa um almocinho. Um cafezinho. E muitas das vezes não custa nada. É muito mais em conta. Então, por favor, entenda isso. Quer ter sucesso? Quer ser uma pessoa próspera? É a palavra. A terceira palavra é. Mentoreamento. Discipulado, você precisa ser discipulado, orientado, cuidado, e você pode ser isso também na vida de alguém, cara. Você pode ser esse conselheiro também na vida de alguém. Abra sua Bíblia comigo agora, em Lucas, capítulo 22, versículo 13. vai aprender aqui com o maior dos discipuladores o maior mentor diz assim Lucas 22 versículo 13 eles saíram ao encontro eles saíram e encontraram tudo o que Jesus tinha dito então prepararam a páscoa versículo 14 quando chegou a hora, Jesus e os seus discípulos e os apóstolos reclinaram-se à mesa. E aqui está um, um momento de um discipulado. Jesus antes de ser crucificado, ele falou assim, ó, vai em tal lugar, vai ter um homem lá carregando um cântaro cheio d'água. Ele vai te levar até uma casa O dono dessa casa vai mostrar uma sala ampla para vocês E vocês vão lá e preparem a cena da Páscoa E foi exatamente o que aconteceu nesse capítulo 22 E chegando lá Jesus já estava tudo pronto E chegando lá O que, que aconteceu? Jesus sentou a mesa eles. você quer ser discipulado, quer ser orientado, quer ser mentoreado, precisa desse princípio e mesa é lugar de abrir o coração, mesa é um lugar onde você recebe orientação nós estamos falando assim, ah Glauco, mas eu posso receber uma direção aí de alguém pelo celular? Sim a mesa simboliza, não quero dizer somente ali, a mesa física, o quadrado ali não, mas ter comunhão. A mesa é um momento de comunhão, muitas das vezes pode ser por uma chamada de vídeo, é ter comunhão. E o próprio Jesus assentou a mesa com eles antes, repete comigo, antes da crucificação. Agora vamos para Lucas capítulo 24. Lucas 24 Versículo 13 Vamos ver o que está acontecendo aqui Naquele mesmo dia Dois deles estavam indo para o povoado Chamado Emaús, Aonde Era 11 quilômetros de Jerusalém Num caminho Conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido Enquanto conversavam e discutiam O próprio Jesus aproximou-se dele, deles e começou a caminhar com eles O que está que acontecendo aqui nesse momento? Se você abriu a Bíblia, segura aí O que está que acontecendo aqui? Depois da crucificação, esses dois homens Estavam indo para Emaús. E eles estavam discutindo sobre o que havia acontecido E Jesus chega perto deles O discipulador, o mentor Chega perto deles E começa a caminhar com eles Posso falar um negócio para você? Jesus sempre vai estar tá caminhando com a gente, cara Jesus sempre, mesmo discutindo Mesmo, nós vamos entender aqui através dessa palavra Não crendo Ele vai estar caminhando conosco Ele disse, eu não, eu vou, mas não vou os abandonar Eu vou deixar um espírito e ele vai ser o seu consolador E nós já ministramos sobre isso aqui bem no comecinho Consolador é um conselheiro não é só alguém para te dar um ombro É um conselheiro É um discipulador E o próprio Espírito Santo é esse discipulador Isaías capítulo 9 Versículo 6, 5 ou 6 Vai dizer que um menino nasceu O um filho se nos deu E o nome dele era, E ele será chamado Conselheiro Pai da eternidade Príncipe da paz o Espírito Santo é o nosso mentor Você precisa ter comunhão com o Espírito Santo com Ele, sem Ele nós nada podemos fazer Versículo 17, diz assim Depois que Ele chegou perto deles né, Que Jesus entrou ali na conversa E lhe perguntou Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? O que é que vocês estão falando? Eles pararam com os rostos entretecidos Olha o que está acontecendo nesse momento Eles estão caminhando E Jesus chega com essa pergunta O que, que vocês estão discutindo nesse momento? Tipo, olhou para Jesus com uma cara de triste e indignados E disseram assim Um deles chamado é Cleópas perguntou Você é o único visitante de Jerusalém? Que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias A indignação dele Além de estar triste, está indignado Aí o versículo 19 Jesus é muito engraçado Que coisas Jesus, claro que sabia, amém? Que coisa que vocês estão discutindo aí Sobre o que, que você está falando aí O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles ele era um profeta poderoso em palavras, em obras diante de Deus e também de todo o povo. O chefe dos sacerdotes. E as nossas autoridades entregaram Ele para ser condenado à morte e também o crucificaram. E nós esperávamos que Ele era de trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia e nada disso aconteceu. Algumas mulheres foram até entre nós Deram um relatório E deram um susto em nós hoje Foram de manhã bem cedo lá no sepulcro E não o acharam Não acharam o corpo dele Voltaram a nós e contaram Ter tido uma visão de anjos Que disseram que ele está vivo Olha o que está acontecendo aqui Nós lemos lá em Lucas 22 Que Jesus sentou à mesa com eles Provavelmente nessa conversa teve o um momento que Jesus falou assim: "Ó, oh, eu vou morrer, cara, fica tranquilo, tá? Eu vou ser crucificado. Fica sossegado. Teve um discipulado ali com eles, teve um cuidado, um, um, um mentoreamento ali com eles. Aí nesse momento, o cara está indignado. Ó, oh, já é o terceiro dia, não aconteceu nada. As mulheres foram lá, voltaram e falou que antes, falou que ele está vivo. Mas Jesus falou que ia morrer e ao terceiro dia ressuscitava. E eles não estavam entendendo, não estavam acreditando. Alguns dos nossos companheiros foram até o sepulcro. Exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhe disse, como vocês custam de entender, Jesus, como vocês custam de entender... E como demoram de crer em tudo o que os profetas falaram Como vocês demoram de crer Como vocês custam entender Não devia o Cristo sofrer, 26 Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar em sua glória E começando, olha só o discipulado aqui Olha só o mentoreamento aqui E começando por Moisés E todos os profetas Explicou-lhes Discipulou Mentoreou Os que constava a respeito dele em toda a escritura ele deu mais uma aula de teologia ali, de escola bíblica, alguma coisa de Tadeu, ele deu essa aula ali, e começando por Moisés e todos os profetas explicou o que constava a respeito dele em toda a escritura Mano, meu, tem ideia quanto tempo demorou para ele explicar tudinho de Moisés até ele ali Não foi pouco tempo Não sei te falar exatamente ó, oh, foram tantos minutos Não sei te falar isso Mas foi um bom tempo Porque ele começou lá de Moisés Até chegar ali, passou por todos os profetas Ó, oh, está apontando para mim Tinha que morrer para ressuscitar Versículo 28 ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, como quem ia mais para frente, mas eles insistiram muito com Ele, fique aqui conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando, então entrou para ficar com eles, olha o que está acontecendo aqui no versículo 29, por favor, preste atenção nisso, mas eles insistiram muito com Ele, por favor, fica aqui, cara. Não precisa ir não. O, a noite já acaba, acabou. O dia já está acabando. A noite já está aí findando. Então ele entrou. No versículo 30. Quando estava à mesa com eles. Tomou pão, deu graças. E o partiu. Presta atenção no que está acontecendo aqui. E hoje eu não esqueço. De falar aqui antes. Da crucificação, Jesus sentou à mesa com eles para ter comunhão, para ter discipulado, para ter um mo... mentoriamento, para ser o mentor deles. Jesus sentou antes da crucificação, foi para a cruz, foi crucificado, voltou. E versículo 30: quando estava à mesa, pegou o pão. Deu graças e o partiu, versículo 31. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram ele, e ele desapareceu da vista deles. Presta atenção, querido, por... antes da crucificação, ele foi até a mesa, passou pela crucificação e voltou à mesa, voltou para discipular. Voltou para explicar. Ó, vou partir o pão. Na hora que parte o pão, os olhos deles é aberto. Ele reconhece é Jesus, aquele que nos ensinou tudo isso. É só na mesa, na comunhão, é só na comunhão que nós vamos conhecer aquele que vive e reina. Ele não precisa voltar para a cruz. Ele está pronto para nos abençoar na mesa. O mentor das nossas vidas O discipulador das nossas vidas Está pronto para nos abençoar Quando nós estamos em comunhão Porque é isso que a palavra diz Como é bom e agradável quando os irmãos estão em união É ali que o Senhor derrama as bênçãos da vida para sempre É na união, na comunhão Vem o Senhor e derrama a bênção da vida para sempre É quando nós estamos reunidos Estamos juntos Estamos prontos para receber do Senhor a direção Pronto para receber dele a cura Pronto para receber dele o discipulado na mesa, na comunhão Mesa é lugar de comunhão Mesa é lugar de comunhão entre você marido entre você mulher Mesa é lugar de comunhão entre você liderado e você líder Mesa é lugar de comunhão entre nós pastores e líderes Mesa é lugar de comunhão O problema é que a mesa muitas das vezes vem com tanta coisa que engorda mais ainda Está difícil né amor? Meu Deus Mesa é lugar de comunhão Mesa é lugar de conversa De se pulado, de direção Ter comunhão Se nós sentarmos na grama ali E começarmos a conversar Querendo ou não, se torna uma mesa Um lugar de comunhão Como eu disse, não é o físico Mas com a mesa física ali Fica um negócio legal Jesus não voltou para a cruz para explicar de novo. Ah, eu vou ser crucificado de novo, então eu vou lá para você entender. Não, o que Ele fez? Ele foi até a mesa novamente. Ele foi até a mesa. O que nós precisamos fazer é buscar cada vez mais comunhão com esse mentor. É buscar cada vez mais comunhão com esse discipulador. É buscar cada vez mais comunhão com o Espírito Santo porque buscando comunhão com o Espírito Santo, nem eu, nem você vai ficar sem direção, com a comunhão com o Espírito Santo, com o nosso mentor, o nosso discipulador, e com a ajuda dos líderes, com a ajuda dos pastores, nós vamos ser pessoas prósperas, nós vamos prosperar porque nós não estamos sozinhos, não nascemos para viver sozinhos, nascemos para ser discipulados uns aos outros, hoje você pode ser discipulado por alguém, mas amanhã você pode discipular outras pessoas, você tem que entender que você foi chamado... Deus te chamou também para fazer aquilo que hoje as pessoas estão fazendo por você. Deus te chamou também para abençoar pessoas, direcionar pessoas, discipular pessoas. Deus nos escolheu antes do ventre da nossa mãe e nos designou a ser profeta. Profeta aqueles que dão as direções. Então você tem que começar a crer nisso, cara. Ah, Glauco, mas eu já fiz isso, isso e aquilo. Já não dá mais tempo, estou muito velho. Ou eu sou muito novo para isso. Não, é agora. Independente da edição, se eu tenho mais, se eu tenho menos, não interessa. Se eu fiz isso, se eu fiz aquilo. Meu, esquece o que você já fez. Não importa como você começou. A Bíblia diz que o final é mais importante do que o começo. Jesus, Ele nasceu, mas a morte dEle foi muito mais importante do que o nascimento. Porque se Ele nascesse, não passasse pelo propósito para cumprir o que Deus mandou Ele fazer, não adiantaria nada. Mas Ele passou pelo propósito e cumpriu o que ele tinha que fazer e foi no fim na morte, então a morte é muito mais importante que o início não dá para me acreditar nas mentiras do diabo mais não dá para você acreditar que o diabo vem... Não, você não tem capacidade disso. Você não pode fazer aquilo. Não, você pode sim. Porque dentro de você existe o Espírito Santo, o conselheiro, o mentor da sua vida, o discipulador da sua vida para fazer você prosperar na área que você colocar a mão. Seja na profissional, seja na espiritual, seja na emocional. Você vai fazer isso porque o Espírito Santo de Deus está dentro de você. E nada pode tirar esse Espírito Santo daí Porque Ele diz, eu dei e não tiro O dom que Deus te deu é irrevogável Em 1 Pedro 2,9 Deus diz que Ele nos tirou das trevas E trouxe para a sua maravilhosa luz E olha só O que esse versículo também diz Pedro 2,9 Vocês porém são geração eleita Sacerdócio real Nação santa Povo exclusivo de Deus Para anunciar as grandezas Daquele que te chamou das trevas E trouxe para a luz Jesus nos tirou das trevas, trouxe para a luz para um propósito, para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas e trouxe para a luz. Qual grandeza é essa? Deus pode sim te libertar das drogas. Deus pode sim te libertar da prostituição. Deus pode te libertar do álcool. Deus pode te libertar dessa religiosidade. Agora só precisa de uma coisa. Que eu e você. Porque ele diz que nós somos geração eleita. O sacerdócio real. Nação santa. Povo exclusivo de Deus. Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas e trouxe para a luz. E até quando você vai esperar para ser, cham... ser usado por Deus? Porque Ele já te escolheu. Antes do ventre da sua mãe. Antes, antes. Ele já te... Antes de te formar, Ele já tinha te escolhido. Então, por favor, cara. Chega de achar que você não pode. O que precisa agora é correr atrás de Jesus. Correr atrás do seu discipulador. Fala, discipulador, eu preciso agora então. Me dá a direção. Faz com que eu entenda então exatamente o que eu tenho que fazer. O que, que eu tenho que fazer? Você pode, você consegue, você vai em nome de Jesus. Em Isaías capítulo 20 assim: a mesa está posta, os lugares estão dispostos, tudo está preparado. Agora comam, bebam, de pé os príncipes e líderes, untai aos vossos escudos. Presta atenção, o que Zaias está dizendo, ó, a mesa está posta, o lugar da comunhão com ele está posto. Agora coma, coma dessa palavra, coma dessa união, está preparado, agora coma um beba, De pé príncipes, de pé líderes. Olha o que Zaias está dizendo, de pé, pronto, está pronto, coma, coma, tenha comunhão, tenha isso. No capítulo 25, versículo 23 Diz assim Então recebeu a direção da construção do tabernáculo Quem recebeu? Moisés recebeu essa direção Ó, oh, vai lá Faça uma mesa, uma mesa de madeira De acácia, Com 90 centímetros de comprimento 40 centímetros de 45 centímetros de largura E 70 centímetros de altura Olhem Olhem isso Presta atenção nisso Deus deu a direção de fazer uma mesa dentro da onde do tabernáculo. Uma mesa para quê? Versículo 30 de Êxodo 25. Coloque sobre ele os pães da presença, para que sejam sempre diante de mim. Deus manda fazer uma mesa no tabernáculo e coloca pão em cima. Quem é o pão da vida? É Jesus. Sobre a mesa, sobre a comunhão, Deus já estava mostrando que o início do ministério de Jesus começou na mesa do tabernáculo Colocou o pão da propiciação ali, olha aí, ó, coloca o pão, em cima da mesa tem comunhão Em cima da mesa tem alimento, em cima da mesa tem provisão É na comunhão, é no discipulado, é no mentoreamento que tem comunhão E Ele colocou essa mesa lá no tabernáculo e antes de Jesus subir para ser crucificado Onde Ele estava, que nós lemos em Lucas capítulo 22, versículo 14 Ele estava à mesa E quando Ele foi crucificado para onde Ele voltou? Para a mesa E depois sumiu, desapareceu da presença deles Jesus começa um ministério na mesa E vai lá terminar na mesa Na comunhão você tem um discipulador E esse discipulador está pronto Para te discipular Na mesa mesa Comunhão Oração Jesus Pelos líderes E principalmente guiado pelo Espírito Santo Que habita dentro de você Só você pode escrever o seu final Você pode escrever o seu final Perdão, você pode escrever o seu fim E o seu final, quem pode dar é Deus Você vai até o fim Beleza, chegou lá Fui até o fim E o final, Deus que te dá O final é Deus Que vai te entregar Mas se eu não tiver comunhão E eu vou chegar até o fim Eu não vou ter o final que Deus quer que eu e você tenha Você está pronto para receber O que lhe cabe A coroa a comunhão, e ainda a Bíblia diz assim, ainda santo, que Ele vai preparar uma mesa para nós. Ele vai ter comunhão com nós lá no céu. Entra aí na festa, toda festa tem comida. Toda festa tem bebida. Toda festa tem alegria, tem comunhão. Toda festa tem momentos de relacionamento. Toda festa pode nos trazer crescimento. Porque é na festa, na comunhão com o Espírito Santo que Ele vai nos abençoar. Qual é o final que você vai receber? O fim somos nós que escolhemos. Mas o final quem escolhe é Ele. Ele pode nos escolher. Ele que pode nos abençoar. João capítulo 7 capítulo 20, versículo 7 eu ministrei isso aqui acho que foi no dia que eu vim nem era pastor, convidado pelo Alex para ministrar aqui bem como o lenço que estava enrolado na cabeça de Jesus, estava dobrado à parte separado das faixas de linho essa foi a visão que essas mulheres que deram esse relatório viram lá e se o lenço na cultura dos judeus, ele está na mesa se ele está comendo, se ele está tendo ali um momento de refeição Se ele pega o lenço, por algum motivo que ele tem que sair na mesa Talvez o Adonai chegou lá batendo na porta, o Adonai está aí, quer falar com o Senhor Aí se ele pega o lenço e joga, é sinal que aqueles pratos podem ser tirados Mas se ele pega o lenço, dobra e coloca do lado Significa que ele vai voltar e ele fez isso, ele pegou o lenço que estava enrolado na cabeça dele, dobrou, e colocou separado das faixas de linho, faixas mostra dores, é separado, eu volto para separar as dores, Apocalipse 21, versículo 4 diz que não haverá choro, nem ranger do dente, porque a primeira morte já passou, agora já era, Deus quer trazer para mim e para você uma separação das dores, mas para isso nós temos que ir até o fim, nós temos que prosseguir sendo guiados, mentoreados, discipulados, aconselhados, curados por pessoas, por braços. Nós temos que ser aconselhados por essas pessoas que nos guia hoje. Você está afim? Está com o coração humilde pronto para receber as direções que Ele pode te dar? E muitas das vezes são direções dolorosas. Muitas vezes são decisões que eu não queria. Muitas vezes são decisões... Que vai me custar alguma coisa Muitas vezes são decisões Que eu vou ter que renunciar a alguma coisa Você está pronto para isso Porque Apocalipse Diz assim Repreende e disciplina quem eu amo Por isso seja dirigentes Arrependa-os Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei e se arei com ele e ele comigo. A Bíblia está dizendo em Apocalipse que Deus vai entrar naquele que abrir a porta. Não está falando lá no mundo não. Porque isso aqui era uma palavra para os crentes daquela época. Se entrar deixar o ceia com ele, ou seja, ter comunhão com ele, se é ceia, é na mesa, se ele deixar, nós termos momento de mesa, de comunhão, eu vou ceia com ele, ele vai ceia comigo, eu vou conhecer ele, ele vai me conhecer, e ao vencedor darei a sentar-se comigo em meu trono, assim como também... Eu venci e sentei com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Eu não sei aonde você precisa de ser discipulado. Eu não sei se você tem recebido algumas direções que não agradam a você. De uma coisa eu sei, que dependente da direção, se você não tiver feliz no reino de Deus, cara, servindo a ele. Se você não estiver se importando para aquilo que ele te chamou para fazer, querido, aonde é que você vai ser feliz? Aonde é que você vai ter comunhão? Aonde que é que você vai ter um futuro? se você não receber as direções dele se você não receber o discipulado dele a característica para receber um discipulado é a humildade e não adianta fazer humilde naquele momento e depois não receber as outras direções não vai adiantar se Deus te chamou, te escolheu, é para você ser bênção na vida de todos canal de bênção na vida de todos e você não pode bloquear isso através da sua vida Se Deus confiou algo na sua mão E entregou algo na sua mão E você não tem deixado ser usado Você não tem se rompido cara. Está errado Está errado Deus nos tirou das trevas e trouxe para a luz Para anunciar as grandezas dele Se eu não anuncio as grandezas deles Eu estou negligenciando o que ele mandou eu fazer Negligenciando então que você entenda que você precisa, cara, fazer o que ele mandou você fazer, cara. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós estamos